0: Vous écoutez une émission de Choc.ca Testimonium, ou les témoignages de Lars Morienti Bonjour, je m'appelle David et je correspond depuis mars 2010 avec des tueurs en série. Donc euh, voilà, j'ai commencé à correspondre donc, avec des tueurs en série en mars 2010. A euh, l'époque, j'étais en pleine formation professionnelle et je me destinais à devenir aide médico-psychologique. Voilà, c'était une voie complètement nouvelle pour moi dans le médico social euh, et en parallèle voilà, bon, je sais que je m'intéressais à tout ce qui était polar, euh, films d'horreur euh, et bon, notamment les films consacrés aux tueurs en série, je lisais aussi des ouvrages sur le sujet, des auteurs de romans comme James Ellroy des auteurs comme Nadia Fézzani euh, Stéphane Bourgoin euh, voilà, qui est un grand spécialiste des tueurs en série français du coup un jour j'ai acheté un livre qui s'appelait Je tue donc je suis aux éditions Camion Noir donc euh, mon, mon éditeur à l'époque je pensais pas que voilà, j'allais écrire un livre et que ça allait m'entraîner dans tout ça. Donc ce livre il traitait en fait de l'auteur Nicolas Castello qui a correspondu lui pendant des années avec des tueurs en série incarcérés et il a fait son livre donc Je tue donc je suis et dans son bouquin racontait en gros le propos de ses correspondances avec des tueurs et donc dans le livre Je tue donc je suis ce qui était intéressant c'est qu'à la fin il y avait des adresses de sites internet américains qui permettaient de prendre des adresses en fait de criminels incarcérés euh, sur des sites spécialisés euh, dédiés à ça en fait, hein. et aussi à la vente et à l'échange euh, de, de dessins, de lettres. Et donc du coup, euh, j'ai voulu aller plus loin que les lectures, j'ai voulu aller plus loin que les films, plus loin que les documentaires, que tout ce que je pouvais trouver qui était à ma portée à l'époque, euh, surtout qu'à l'époque, je n'avais pas encore Internet, donc c'était encore... Euh, voilà, j'allais un, dans un cybercafé, je faisais ça euh, là-bas, quoi donc voilà, une fois que j'ai obtenu les adresses de ces criminels incarcérés j'avais devant moi une liste d'environ 500 noms, de Charles Manson à Richard Ramirez, en passant par David Berkowitz, des tueurs quand même assez célèbres, alors Charles Manson n'est pas un tueur en série, je tiens à le préciser mais voilà, il n'y avait pas que des tueurs en série dans la liste d'ailleurs, il y avait aussi des criminels liés à des sectes, liés au Ku Klux Klan aussi des terroristes, voilà et puis pas que aux états unis il y avait aussi des noms qui provenaient d'Afrique du Sud, d'Angleterre, c'était très très vaste, et du coup euh, j'ai commencé à, à écrire une première missive euh, à un tueur en série dont j'avais beaucoup, beaucoup entendu parler, c'était Richard Ramirez, donc j'ai écrit une missive très simple, euh, où je me, je me présente, dans la lettre je me présentais, je racontais euh, euh, où, je, où je vivais, ce que je faisais dans la vie, pourquoi je m'adressais à lui. Euh, J'y suis allé très, de façon très très honnête. Hein, euh, voilà. Et quelques semaines plus tard, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres une réponse, une enveloppe avec les timbres américains. Euh, j'ai tout de suite su euh, voilà, que c'était euh, lui. C'était une grande première. C'était un sentiment assez, euh, assez déstabilisant, hein, vraiment. Hein. Parce que bon déjà, j'étais surpris que ça soit aussi facile à faire que, alors, au final, n'importe qui peut correspondre avec des criminels euh, incarcérés. C'est légal, c'est dans la, la Constitution, y a, et même en France hein, aussi, hein, c'est dans le Code pénal, les détenus ont droit à correspondre avec des personnes de l'extérieur. Alors oui, euh, ce qui m'a poussé à faire ça, c'était donc euh, mon intérêt culturel pour, euh, pour la chose, pour les, pour les tueurs en série, euh, ce type de criminel hein, plus particulièrement. Et ensuite, c'était aussi euh, parce que je me posais des questions euh, sur... Euh, J'interrogeais en même temps mon propre intérêt pour, euh, pour, pour le sujet, quoi. Euh, J'ai voulu aller plus loin pour, euh, pour me mettre en face, euh, en, en face des choses, en fait, hein, vraiment. Euh, voir comment je gérais ça et de quelle manière ça se. Euh, comment dire Comment ça se répercutait sur, euh, sur, ma, sur ma propre propension à m'intéresser à, à la violence, en fait. À la violence qui les caractérisait, eux. Parce que euh, moi-même, je me sentais euh, proche d'une certaine façon de ces types-là dans l'enfance que j'avais pu avoir. Quand je lisais des biographies de, de tueurs en série, j'étais très surpris à chaque fois, quand, sur les passages qui parlaient de leur enfance, de découvrir des similitudes avec ma propre enfance. Euh, par exemple, quand je lisais euh, des, la biographie, admettons, de Jeffrey Dahmer, qui est un tueur en série cannibale américain, euh quand mes, ben, voilà, mes parents ont divorcé quand j'avais euh, environ euh, 11 ans. Euh, et en fait, dans les similitudes que je trouvais avec l'enfance de, de certains tueurs en Syrie, notamment celle de Jeffrey Dahmer, c'est que ses parents aussi ont fini par divorcer. Il s'est se, senti euh, donc, très très délaissé. Et euh, son, le couple de ses parents a explosé, en grande partie euh, parce que voilà, le père était très très réfugié dans euh, son travail et la mère était très très... Euh, fragile nerveusement, ce qui était le cas de ma mère aussi, hein, qui était très malade et euh, limite psychotique. Enfin, bon, voilà. Et du coup, je me suis senti effectivement délaissé à une certaine période et, euh, et j'avais des centres d'intérêt tels que euh, partir de longues journées dans la campagne, récupérer des... Je m'intéressais toujours à la, à la nature, hein, donc aux animaux, et je récupérais des cadavres d'animaux sur le bord des routes que je ramenais à la maison et que je disséquais, et euh, voilà, à l'instar d'un Jeffrey Dahmer. Sauf qu'au bout d'un moment, en, en ayant aussi ces, ces, ce type d'activité, hein, euh, voilà, hein, au, au début c'est de la curiosité enfantine, on s'intéresse à la nature, à la science, on trouve un animal, on se demande comment c'est fait à l'intérieur et tout. Et en même temps, en parallèle, je regardais beaucoup de films, euh, des films violents pour l'époque. Hein, on est au début des années 90, je sais que j'avais vu Predator où euh, le monstre écorchait euh, ses victimes. Euh, et, et ça, ça me parlait en fait, parce que ça répondait à, à une espèce de fascination autour de la mort qui commençait à se développer chez moi. Un peu, un peu cruel, quoi. Un peu cruel. À la fin, enfin, à un moment donné, il y avait une différence très nette quand je faisais ça entre l'intérêt purement scientifique et l'enfant qui prend plaisir à à découper un animal, euh, mort, euh, voilà. Et puis parfois j'en trouvais des vivants, c'était euh, voilà, des lézards à l'époque, il y avait aussi des rongeurs comme j'habitais à la campagne. Et, euh, et ouais, ouais, je leur faisais des trucs vraiment pas sympas, quoi. <rire> hmm. Donc euh, voilà, euh, quand gamin, enfin, en grandissant, j'ai réussi à m'affranchir de tout ça, parce qu'en fait, après euh, euh, donc, mes parents ont divorcé, j'ai été confié à ma mère, et là, j'ai vécu pendant euh, 4-5 ans avec elle, euh, dans des conditions très difficiles, parce qu'elle était malade psychiquement, elle faisait des allers-retours à, à l'hôpital psychiatrique, euh, elle fréquentait des personnes très très peu recommandables, notamment ben, des personnes qui avaient un parcours criminel, hein, qui avaient fait de la prison, certains euh, de la psychiatrie, enfin bon, voilà, j'étais dans un milieu extrêmement toxique, euh, et pendant pendant toutes ces années je me suis demandé enfin voilà j'étais euh, ouais, j'étais sur un versant clairement j'aurais pu sombrer euh, dans la délinquance quoi. Mmh. Après le choix des criminels avec lesquels j'ai correspondu n'était pas anodin parce que je me suis orienté vers des tueurs en série dont les actes criminels euh, étaient liés un petit peu euh, pas à des fantasmes mais à des... Euh... C'est comme par exemple, tu vois, j'ai correspondu. Enfin, voilà, je sais que j'ai une tendance à aller vers des criminels qui ont commis les choses les plus abjectes possibles, euh, notamment les criminels cannibales. Voilà, des, des mecs qui ont tué puis qui ont mangé leurs victimes. Alors d'où vient ma façon, ma fascination pour le cannibalisme Je m'interroge. Euh, mais c'est quelque chose qui me, qui me turlupine beaucoup. Oui. Euh, ouais, donc mon choix s'est porté vers un, crime, un type de criminel bien précis, en fait. Euh, voilà, vers des personnes qui avaient eu un parcours similaire au mien. Euh, et dont les actes faisaient écho euh, à certaines, euh, certaines pulsions que j'avais en moi, euh, voilà. Donc depuis mars 2010, j'ai correspondu avec euh, une bonne quinzaine de tueurs, euh, des correspondances euh, soutenues et d'autres euh, complètement épistolaires, soit parce qu'il y a eu de la censure, euh, soit parce que les personnes n'avaient tout simplement pas envie de continuer la correspondance, ou alors c'est moi qui euh, voilà, ne trouvais pas... Euh, euh, entre guillemets, d'intérêt. Hein. Des fois, même entre deux personnes, euh, voilà, le courant passe ou le courant passe pas. Et euh, des fois, euh, voilà, on avait peu de centres d'intérêt, donc la correspondance en, en restait là. Donc j'ai correspondu avec Richard Ramirez, tueur en série américain, avec David Berkowitz, avec Ian Brady, un tueur en série anglais, euh, connu pour avoir tué dans les années 60, euh, 5, euh, 5 enfants. J'ai correspondu aussi avec, euh, avec Francis Holm, qui est un tueur en série français, euh, alors lui, c'était le routard du crime, hein, c'était quelqu'un de très désœuvré, euh, qui était violent quand il buvait, euh, qui était psychotique, et qui a été euh, oui, accusé officiellement, il me semble, de 8 ou 9 meurtres, mais euh, on lui en compte bien plus... Euh voilà, il y a eu lui, et après, il y a eu aussi, par contre, il euh, y a eu Patrick Wayne Kearney, donc, hein. Patrick Wayne Kearney, c'est un tueur en série américain qui a avoué 28, 28 meurtres, hein. donc c'était un tueur en série nécrophile, on soupçonne même les actes de cannibalisme, voilà, et à côté, lui, ce qui m'intéressait, c'était, voilà, c'est quelqu'un aussi avec, euh, donc, un haut potentiel intellectuel, euh, donc ça, c'était vraiment ce qui était intéressant. Euh, j'ai correspondu aussi avec euh, donc, euh, des tueurs beaucoup moins connus par contre comme euh, Gary Ray Ball qui est un tueur en série américain d'homosexuel. j'ai correspondu aussi avec euh, Bobby Jolong qui est euh, pareil, un tueur en série, euh, lui plus de femmes, hein, c'était un étrangleur, un sadique sexuel, euh, voilà et puis j'ai correspondu aussi avec des personnes qui ne sont pas des tueurs en série, notamment Edgar E. Killen qui était un des seconds du Ku -Klux Klan et qui a été... Euh, euh, impliqué, reconnu coupable euh, tout à la fin de sa vie euh, de l'assassinat de trois défenseurs euh, des droits civiques euh, américains dans les années 60 hein. d'ailleurs son histoire a inspiré le film Mississippi Burning avec, euh, avec Willem Dafoe voilà Donc, euh, ma première correspondance avec Richard Ramirez, euh, voilà, j euh, ça s'est passé de la façon suivante. Donc, j'ai envoyé une missive et quelques semaines plus tard, j'ai reçu une réponse. Et, euh, et c'était une lettre très courte, écrite en lettres, euh, limite en lettres bâton, hein, en lettres capitales. Euh, une lettre assez courte où euh, il se présentait très simplement Salut, c'est Richard, comment tu vas euh, Content d'avoir euh, de, des nouvelles d'un Français. Euh, voilà. Et puis. Euh, et les questions traitées euh, de centres d'intérêt liés à la culture, le cinéma, le sport. C'était une lettre très rapide, donc j'ai répondu euh, par une autre lettre un peu plus étoffée, où je, je racontais qui j'étais, ce que je faisais dans la vie. Voilà, moi j'ai commencé à lui poser des questions aussi sur un petit peu son quotidien, sa vie en prison. Euh, il était assez... Euh, et il était peu loquace à ce sujet-là, et il me disait clairement qu'en fait, ces journées, c'était une longue répétition. C'est comme si c'était une journée sans fin, en fait, qui s'est allée sur plusieurs années. Chaque jour, c'était tous les jours pareil, il me racontait. Et c'était profondément ennuyeux, il souhaitait à tout prix qu'on parle de sujets plus fun, plus cool, et des sujets, donc, tournés sur le sport. Il avait une fascination pour les voitures, les sports de vitesse, les sports extrêmes. D'ailleurs, quand je lui ai dit que j'avais fait du sol élastique, euh, il m'avait posé tout un tas de questions sur euh, voilà, ce que ça faisait de se jeter dans le vide, euh, attaché à une corde. Enfin bon, euh, il y avait ça. Et euh, il y avait aussi un sujet qui revenait, euh, mais qui est venu avec Ramirez euh, au bout peut-être de la sixième, septième lettre sur euh, les filles. David, es-tu homosexuel ou hétérosexuel euh, Quel est ton type de femme euh, ou d'hommes donc je lui ai répondu que j'étais hétérosexuel et euh, voilà j'ai commencé à lui dire que j'aimais euh, bah, les brunes euh, aux yeux bleus euh, voilà <rire> enfin bon euh, et, et là il a commencé ensuite dans la, dans la suite de notre correspondance euh, à m'expliquer en fait euh, qu'est-ce qu'il aimait en termes de fantasmes sexuels en fait et euh, Ramirez correspondait déjà avec des personnes de l'extérieur qui lui communiquaient des adresses de sites internet que Lui, je pense, ne pouvait pas euh, explorer parce que euh, bah, en prison euh, il n'avait pas internet. Mais euh, voilà, c'est en tout cas, il m'en parlait euh, en connaissance, quand même, en connaissance de cause parce que ses correspondants extérieurs devaient lui donner pas mal de détails sur euh, le contenu de ces sites. Et il avait une certaine, donc, une fascination pour les Asiatiques. Euh, donc, dans son type de fille, c'était les Asiatiques, et ça, c'était intéressant parce que justement, dans ses victimes, il euh, y a eu des Asiatiques. Hein et il a, fait, il a fait subir des sévices sexuels justement à, à des victimes qui étaient euh, voilà, asiatiques euh, et ensuite il s'intéressait à tout ce qui était un peu bizarre au niveau de, des fantasmes sexuels par exemple, il passait en fait d'une lubie à une autre, pendant quelques lettres il me parlait des gymnastes il était fasciné par les contorsions qu'elle pouvait faire avec leur corps, les positions sexuelles que ça pouvait, que ça pouvait évoquer. Euh, à un moment donné, il y a une période aussi où il parlait des femmes qui, étaient, euh, qui faisaient de l'haltérophilie, donc les femmes très très musclées. Hein. Voilà, Les, les, les lettres dé dérivaient euh, invariablement à la fin, enfin, dans notre, quand notre correspondance était bien établie, ces lettres dérivaient invariablement vers des sujets euh, autour euh, du sexe. Mm. Et en même temps, dans ses lettres, quand il parlait de ça, j'avais l'impression que c'était comme un ado qui me parlait de sexualité. J'avais l'impression qu'il y avait une grande immaturité chez lui. Euh, c'était assez bizarre, quoi. Et effectivement, ce Richard Ramirez, c'est pas quelqu'un, en dehors des crimes et des viols qu'il a commis, parce qu'il a accusé quand même de 13 viols et 14 meurtres, et, euh, et en fait, voilà, c'est quelqu'un qui avait très peu d'expérience sexuelle normale. C'était quelqu'un, quand il était jeune, de très timide, qui a quasiment pas eu de copine. Enfin, s'il avait eu une copine, mais ça s'est mal passé, ils sont pas allés très loin, et euh, voilà, quoi. Donc, euh, en dehors de ses crimes et des perversions sexuelles auxquelles il s'est adonné, euh, il n'a jamais eu vraiment d'expérience euh, sexuelle normale. Ouais. En fait, le contenu de ces lettres à Richard Ramirez, euh, j'étais peu dans l'analyse à l'époque parce que j'étais, euh, je commençais à correspondre, à, euh, voilà, à, à me lancer là-dedans, de correspondre avec des criminels incarcérés, donc j'avais très peu de recul euh, sur les choses, euh, je mettais pas vraiment de distance et j'étais peu dans l'analyse en fait. Hein, et, et, euh, et j'étais aussi peu dans l'interrogation, enfin dans l'idée d'aller explorer ce qu'il avait fait au niveau de ses crimes, parce qu'au final, tout était déjà dit. C'est un tueur extrêmement médiatisé, donc je trouvais que ça servait à rien de lui parler, de lui poser des questions sur ses crimes. On les connaît déjà, quoi. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de découvrir vraiment, en fait, l'homme derrière justement la réputation qu'il avait. Euh, D'ailleurs Richard Ramirez si j'ai commencé à lui écrire c'est pas pour rien c'est parce que c'était un tueur en série extrêmement célèbre et cette gestion voilà, de la célébrité voir qui euh, se cache derrière cette espèce d'aura maléfique euh, ça ça, 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 ça m'intéressait découvrir l'homme derrière entre guillemets l'image du monstre que les médias en grande partie ont, ont créé autour de lui quoi. Mm parce que ce qui a fait la réputation de Richard Ramirez, ce sont les médias. Il n'y aurait pas eu des journalistes à sensation. Richard Ramirez, il aurait très bien pu tomber dans l'oubli, on n'en aurait jamais entendu parler, ce qui, je pense, n'aurait pas été plus mal, parce que Richard Ramirez, c'est aussi un Turc qui avait une cohorte de fans assez impressionnante, et c'est un personnage qui est considéré comme cool dans un certain milieu de la contre-culture. Il y a des t-shirts Richard Ramirez, il y a des tasses Richard Ramirez, il y avait même des figurines Richard Ramirez, enfin il y avait tout un marchandising autour de sa personne euh, qui était assez hallucinant quoi, alors qu'au final c'est un violeur et un meurtrier quoi. Quand j'ai commencé donc à correspondre avec Richard Ramirez, euh, j'ai reçu donc des réponses assez rapidement, la correspondance s'est installée et c'est vrai que voilà, j'avais c'était pas le seul tueur en série euh, criminel euh, qui m'a intéressé et euh, et j'avais les adresses à m'apporter. Donc euh, je me suis empressé d'écrire des lettres type euh, C'était des lettres standards, hein, toujours pareil. Euh, « Bonjour, je m'appelle David, j'habite à tel endroit, je fais ça dans la vie, je vous contacte parce que euh, votre cas m'intéresse, euh, j'ai lu beaucoup de choses sur vous et je souhaiterais euh, entretenir une correspondance avec vous si vous le voulez bien, si ça ne vous dérange pas, si ça ne vous attire pas d'ennui ». Euh, voilà, pour euh, avoir un échange amical au final et, euh, et vous permettre de tromper un peu l'ennui euh, que vous devez ressentir en prison. Euh, voilà. Une lettre comme ça, très standard, stéréotypée, que j'ai envoyée au final à euh, plusieurs tueurs euh, dans la foulée. Donc, ensuite, il y a eu Patrick Wayne-Kirney, il y a eu euh, David Berkowitz euh, et Francis Holm. Euh, la même année, j'ai correspondu et j'ai fait aussi le, le pari de correspondre avec un tueur en série français. Parce que du coup, c'était aussi plus pratique de correspondre avec un Français qu'avec un Américain. Correspondre avec des Américains, ça me demandait de traduire, de lire leurs réponses, de les traduire, et puis ensuite, moi, d'écrire en anglais. Euh, voilà. Donc Francis Holmes, c'était aussi un tueur qui m'intéressait de par son parcours. Euh, il avait un profil abandonnique avec euh, un père extrêmement violent, euh, une mère qui est décédée, euh, une mère avec qui il était très très adhésif, hein, la, une espèce d'amour fusionnel avec sa mère, et quand sa mère est décédée, euh, il, a complètement, euh, il est devenu dingue. Euh, voilà, euh, le deuil a été très compliqué. Donc ça m'intéressait euh, voilà, de correspondre avec lui aussi pour ces raisons. Euh, et je voulais aussi savoir... Euh, je voulais aussi découvrir plus euh, voilà, sur la personnalité de, de ce criminel. Hein. Voilà. Francis Holm, qui est considéré comme euh, voilà, un tueur avec un, un QI assez faible. Donc, euh, donc voilà. C est, c est... En fait, avec les... correspondre avec les tueurs en Syrie américain, c'était très facile. Et il euh, y avait très très peu de barrières. Parce que euh, euh, c'était un. Ils sont loin. Euh, on est séparés par l'océan Atlantique. Les lois ne sont pas les mêmes aux états unis voilà. Euh, avec Francis Holm, j'ai rapidement euh, été contacté euh, par, euh, par sa prison, par la directrice de sa prison qui voulait savoir qui j'étais, pourquoi je voulais correspondre avec Francis Holm, sachant que je ne suis pas quelqu'un de sa famille, je ne suis pas un ami, je suis euh, voilà, un parfait étranger qui commençait à, à lui écrire. Euh, donc ça a suscité plusieurs questions hein, au sein du, du personnel euh, pénitentiaire, de l'administration pénitentiaire. Et, euh, j Et donc j'ai reçu plusieurs courriers euh, voilà, de la direction, de la directrice de la prison de Francis Holm qui me demandait euh, voilà, qu'est-ce que je lui voulais. Et aussi, euh, autre chose, c'est qu'avec les tueurs en série américains, j'avais pris l'habitude d'envoyer des documents... Euh, avec mes lettres, des documents qui touchaient la culture, mais qui touchaient aussi des fois euh, des cas criminels, euh, mais euh, c'était pas des documents choquants ou avec des images euh, sanglantes, c'était des documents Wikipédia, très, très synthétiques, hein. et j'ai fait la même chose avec Francis Holm, et là, ça avait suscité euh, voilà, de vives interrogations, euh, et euh, en fait, j'ai reçu une lettre un jour de la direction de la prison, qui euh, disait clairement qu'il fallait que j'arrête d'envoyer des documents qui traitaient autour du, euh, du crime, à Francis Holm parce que ça pouvait compromettre ses chances de réinsertion alors ça c'est très subjectif hein, parce que ça m'a ça plutôt fait rire parce que Francis Holm en termes de possibilité de réinsertion c'est très réduit vu qu'il est incarcéré pour de nombreux meurtres, et il ne sortira jamais donc euh, voilà, par contre euh, c'était, euh, si j'avais fait ça c'était euh, parce que dans ses lettres il m'avait expliqué qu'il avait la télé dans sa cellule et qu'il pouvait regarder euh, des fois une, émission, une chaîne de télé qui s'appelle France 2 en France et euh, qui présentait l'émission « Fait entrer l'accusé », une émission qui traitait de cas criminels. Et il avait vu euh, l'émission qui lui était consacrée. Et, euh, et c'était intéressant, parce que dans la lettre, lettre qu'il m'avait envoyée, où il me parlait de l'émission euh, qui, qui, qui traitait de, de sa propre personne, il y avait une espèce de distance. C'est comme si, en fait, c'est l'émission a parlé d'un autre type que lui. lui il avait pas, comme s'il n'avait pas conscience que c'était de lui, euh, lui qui était à la télé. Enfin, c'était euh, assez étonnant. Donc c'est pour ça que j'avais voilà, envoyé des documents comme ça. Je m'étais cru autorisé à le faire. S'il avait la prison, euh, s'il avait la télévision dans sa cellule et qu'il pouvait regarder des émissions traitant du crime, pourquoi je ne pouvais pas lui envoyer des, des documents euh, écrits euh, bon, visiblement, c'est très mal passé. Alors j'ai reçu une lettre, puis une seconde, et à la fin, la direction de la prison m'a carrément euh, déconseillé de continuer de correspondre avec Francis Holm, que lui ne souhaitait plus correspondre avec moi. Et ça, j'ai appris que c'était faux, parce qu'il était en correspondance avec Patrick Wayne Kearney, justement, le fameux tueur en série américain, qui lui-même correspondait avec tout un tas de détenus dans le monde entier, de sa cellule. Et, euh, et Patrick Wankirne m'avait envoyé une lettre de Francis Holm qu'il lui avait envoyée euh, à lui, où Francis Holm prétendait complètement le contraire, qu'il qu avait été contraint de ne, pas, de ne plus correspondre avec moi, que ça l'embêtait beaucoup. Euh, voilà, il demandait de mes nouvelles interposées à, à Patrick Wankirne euh, bon, pour savoir si j'allais bien. <rire> Un jour, je rentre chez moi, j'ouvre ma boîte aux lettres et, euh, et je vois une convocation à la gendarmerie. Alors euh, bon, sur le moment, j'ai tout de suite eu hein, pourquoi c'était, hein, bien sûr, hein, j'étais là, bon, c'est pas pour les poubelles que j'ai oublié de rentrer à euh, la veille, hein, ça c'est sûr, et qui bloquent le trottoir, non, non, c'est bien pour mes correspondances avec des tueurs en série, ça je le savais. Du coup, je me suis rendu euh, au commissariat le jour même, dès que j'ai eu la convocation, j'étais un petit peu stressé quand même, parce que bon, c'est pas anodin, et en même temps, je savais que ma démarche était complètement légale et que j'avais rien à me reprocher, euh, donc euh, j'y suis allé. Et là, j'ai été interrogé pendant 4 heures face à des gendarmes qui voulaient connaître voilà pour enfin qui voulaient connaître mon intérêt pour les, les tueurs en série, savoir qui j'étais, si j'étais pas moi-même un tueur en série en gestation, une personne un peu dérangée qui s'intéresse aux tueurs en série pour éventuellement faire du copycat, copier leurs crimes ou voilà me mettre à buter des gens et, et au final voilà donc à un moment donné ils ont demandé à, à photocopier des lettres donc on est allé des lettres hein, que de tueurs en série parce qu'ils voulaient avoir une photo un petit peu de mes activités hein, une vue globale de ce que je faisais et avoir des traces écrites donc on est on est retourné chez moi en, en voiture de, de police pour récupérer mon trieur à courrier on est retourné au poste de gendarmerie et là ils ont photocopié euh, donc les lettres et alors, c'était assez amusant parce que, euh, bon en discutant avec le gendarme euh, pendant l'entretien, il a vite compris que j'étais pas cinglé, euh, que ma démarche, elle était fondée. En même temps, je travaillais, euh, enfin, voilà, j'étais salarié, je, je travaillais dans le social, en milieu du handicap, euh, voilà. Il connaissait mon employeur en plus, parce qu'on habitait une petite ville, donc tout le monde se connaissait, donc ça l'a rassuré en fait. Et, euh, et à la fin, il comprenait, lui-même il m'a dit lui « En fait, l'intérêt que vous avez pour les tueurs en Syrie, il est essentiellement culturel, et euh, voilà. Ok, donc on s'est arrêté là ». Et quand ils ont fait les photocopies des lettres, par contre, c'était assez amusant de voir que bah, ça suscitait un certain émoi dans le petit poste de gendarmerie euh, qui était désert ce jour-là, hein, donc ils n'avaient pas grand-chose à faire. Donc ils étaient tous autour de la photocopieuse en train de regarder les lettres qui passaient euh, sous le scan et ils étaient surpris parce qu'ils reconnaissaient des noms qu'ils qu connaissaient, qu'ils avaient déjà vus dans des documentaires ou... Euh voilà, on ne devient pas un gendarme pour rien. Hein. Donc, euh, les gendarmes avaient une culture quand même sur euh, les crimes. Euh, donc, ah, euh, oh, c'est une lettre de Richard Ramirez. Eh, hey, mais ça, c'est David Berkowitz. Yann Brady, ça me dit quelque chose, ce nom. Et donc, c'était assez euh, amusant de voir l'émulation que, que ça générait, quoi. — Donc voilà. Et puis bon, après, après 4 heures d'interrogatoire, donc je suis reparti chez moi avec mes lettres. Et euh, voilà. J'ai juste eu une mise en garde sur les risques que mes activités pouvaient comporter, à savoir notamment que Francis Holm, pendant sa période criminelle, quand il était libre, il avait des, des amis, des contacts à l'extérieur. Et qu'effectivement, de sa prison, rien ne l'empêchait de, commun de communiquer mon adresse à, à peut-être éventuellement à certaines personnes de l'extérieur. Enfin bref, les gendarmes m'ont mis en garde sur le fait que mon activité comportait des risques, que je pouvais euh, voilà, m'exposer euh, à des personnes en liberté euh, pas forcément bien intentionnées. Et, euh, et voilà quoi. Mais effectivement, c'est quelque chose... Euh, naïvement, je n'avais pas du tout conscience de ça au début... Euh, voilà. Et quand j'ai appris ça, enfin, quand j'ai été convoqué, c'était euh, six mois peut-être après que j'ai commencé à correspondre avec des tueurs en série. Donc cet interrogatoire, la gendarmerie, ça m'a amené à être beaucoup plus, euh, à faire beaucoup plus attention. Si j'ai été convoqué à la gendarmerie, c'est parce qu'en France, effectivement, c'est pas quelque chose. Les, les tueurs en série ne sont pas euh, glorifiés comme aux États-Unis, notamment au début des années 2000, suite à des films qui ont, euh, qui ont lancé un peu leur popularité, comme Le Sélance des Agneaux à la fin des années 90. Enfin voilà, ça avait mis un peu l'archétype, la, la, la figure du tueur en série comme un personnage, une espèce de croque-mitaine moderne. Donc, ça générait beaucoup de fascination. Et aux États-Unis, l'existence des tueurs en série est admise depuis bien longtemps. Donc voilà. Alors qu'en France, c'est un phénomène qui a été jugé récent. Et on avait encore peu d'éléments sur ce type de criminel. D'ailleurs, pendant de nombreuses années, le, le phénomène des tueurs en série, on pensait que c'était un phénomène purement américain, ce qui n'était absolument pas le cas, parce que la France euh, regorge aussi de, de, de tueurs en série. On s'en est rendu compte après, même peut-être euh, par rapport à la taille de la France, par rapport aux proportions aux États-Unis, il y en a même plus. <rire> que, voilà. Mais il n'y a pas effectivement cette glorification en France, euh, cette starification du tueur en série. Il y a des documentaires qui passent, il y a des émissions un peu de téléréalité autour des tueurs en série, mais euh, enfin autour de, des criminels en général. Mais voilà, ils ne sont pas traités comme des comme « des rock stars
1: ».
0: Aux États-Unis, de toute façon, ils ont une, une culture de, de la violence qui est bien plus décomplexée que, que chez nous en France. Et ça, ça s'explique peut-être par leur histoire. Hein. Donc il y a un tueur en série, Patrick Wayne Kearney, la correspondance est très très riche et on a abordé tout un tas de sujets différents en passant par, euh, souvent, lui c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux chiffres hein, parce qu'il était euh, euh, ingénieur en aéronautique, euh, consultant pour l'armée de l'air aussi et l'informatique c'est son truc, donc il adore tout ce qui est chiffres il s'intéressait aussi beaucoup à l'économie, à la bourse, à la politique et il s'intéressait aussi, euh, à, il fut un temps aux sciences occultes donc euh, voilà, il m'avait partagé des extraits euh, de certains traités d'occultisme qu'il s'amusait à traduire, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui adore les langues aussi, ça, et euh, il maîtrise cette langue, hein, en fait. Hein. Bon, ça fait plus de 30 ans qu'il est incarcéré, donc il a eu le temps d'apprendre tout un tas de langues en prison. Et, euh, et son, son truc, c'est euh, de prendre des textes et de les traduire euh, dans différentes langues, espagnoles, anglais, euh, allemand. Euh, voilà, et il avait fait ça avec un grimoire euh, de, de magie noire... Euh voilà, c'est un de ses correspondants extérieurs qui lui avait euh, qui lui avait procuré les pages de ce, de ce manuscrit et il m'en envoyait m'envoyait en des traductions. Voilà, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux mots, donc il décompose les mots, euh, il fait des phrases avec euh, en japonais. Enfin voilà, euh... Patrick Winkler, c'est un c'est un de ceux qui m'a le, le, le plus intéressé parce qu'il y a vraiment une émulation hyper intéressante quoi. En revanche, c'est quelqu'un qui n'aborde jamais son cas criminel. D'ailleurs, dès le début de la correspondance, il m'a dit euh, « on n'aborde pas ce sujet, ça ne sert à rien. De toute façon, je suis innocent », avec un petit smiley qui faisait un clin d'œil. Voilà, bon bref, c'est un sujet qu'il ne souhaitait pas évoquer. J'ai dit « ok, très bien, parlons d'autre chose ». Après tout, sur Internet, moi j'avais accès à tout son dossier, donc je savais tout à fait ce qu'il avait fait. quoi. Donc bon, à ce Paris, il n'y avait pas trop d'intérêt à en parler. Donc euh, voilà, là, j'ai voulu vraiment découvrir euh, bah, l'homme, euh, encore une fois, derrière, euh, derrière le profil criminel. C'était très intéressant. Et en plus, c'est une personne donc, qui a un haut potentiel intellectuel. Euh, il a est été estimé avoir un, un QI de, de 180, ce qui est quand même très très élevé. Oui, avec Patrick Wainkierney, voilà, Ça m'a amené. Un... Son cas était hyper intéressant. Notre correspondance est très, très, riche, très intéressante, et ça m'a amené vraiment à prendre conscience que, bah, au-delà du tueur, hein, au-delà du tueur, au-delà du nécrophile même, euh, bah, euh, voilà, il y a quelqu'un malgré tout avec qui on peut discuter. Euh, et ça, c'était très perturbant parce que, je, voilà, on a toujours tendance à s'imaginer que pour faire des actes comme ça, il faut être un monstre, euh, voilà. Euh un monstre dégoulinant de bave, un sauvage, et en fait, pas du tout. Et ça, ça m'a amené vraiment à prendre conscience qu'au final, il y avait des personnes euh, bah derrière un vernis euh, social très, euh, très normal pouvaient être capables des pires atrocités. Euh, Patrick Winkernay, c'était quelqu'un très intégré socialement euh, dans la fin des, des années 70, qui, qui touchait un bon salaire. Euh, bon, il était euh, il est homosexuel, il vivait avec son compagnon, je ne sais pas comment était perçue l'homosexualité à l'époque, à la fin des années 70 aux états unis mais c'est quelqu'un qui vivait en couple avec son compagnon. Ça se passait a priori bien dans, dans tout ce que j'ai pu suivre à ce sujet-là. Voilà. Et au-delà de ça, bah c'est quelqu'un qui, euh, de temps en temps, prenait son pick-up pour écumer les autoroutes californiennes, se mettre en quête d'autostoppeurs. Euh, les faire monter dans son pick-up euh, et les tuer et ensuite ramener leurs corps dans des chambres d'hôtel qu'il avait louées euh, au préalable et, euh, et là il s'adonnait au démembrement du corps il mettait chaque partie dans les sacs plastiques enfin il abusait sexuellement des, des cadavres hein, de ses victimes et ensuite il les démembrait pour les mettre dans des sacs plastiques qui dispersaient aux quatre coins des, des autoroutes californiennes voilà, comment euh, quelqu'un qui est ingénieur, qui, qui, qui gagne très bien sa vie, euh, peut être amené à, à faire ce genre de choses et à le faire pendant, euh, une, pendant une période de dix ans, quoi. Enfin, c'est ça. C'est euh, cette espèce de, de masque de normalité qui, ouais, euh, qui, qui me faisait me poser beaucoup de questions. Mm. Euh, voilà, c'est des personnes qui clivent énormément leur existence. C'est des personnes, clairement, qui compartimentent beaucoup leur vie. Hein. Il y a vraiment euh, voilà, leur vie euh, publique, celle qui montre au grand jour, et puis il y a la noirceur, c'est comme une vie parallèle en fait. Et ça c'est leur espèce de jardin, de jardin secret en quelque sorte, qu'ils ne partagent pas. Patrick Wayne Kearney s'intéressait aux histoires, aux affaires criminelles. En fait, il s'intéressait aux crimes des autres. Il ne voulait jamais parler de ses crimes, de ses propres crimes. Par contre, il parlait avec plaisir euh, voilà, d'autres tueurs en série, euh, même m'envoyer des adresses euh, de criminels incarcérés avec lesquels lui-même correspondait. Euh, voilà, il s'intéressait aux affaires des autres. Euh, voilà. Et du coup, il me parlait des affaires des autres, des crimes des autres, mais euh, voilà, jamais des siens. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de tueurs en série euh, aussi qui faisaient ça. Bon, alors, bon, bien sûr. Après, j'ai eu l'occasion, euh, avec mes lettres, euh, de correspondre avec des, des, des tueurs en série qui restent quand même minoritaires hein, dans, dans le genre, mais qui adoraient, par contre, se vanter de, de leurs crimes. Et les correspondances, souvent, ont été très, très rapidement censurées euh, par l'administration pénitentiaire. J'avais envoyé des lettres à David Gore. J'ai eu David Alan Gore, qui a été exécuté hein, depuis... Et, euh, et euh, lui, en fait, euh, clairement, il m'expliquait dans sa première lettre qu'il était ravi de correspondre avec moi. Dans la, lettre, la première lettre que j'ai envoyée, je lui expliquais que dans la ville où je vivais, il y avait des châteaux, tout ça. Et lui, il m'avait expliqué qu'il adorait les châteaux, surtout les donjons sombres, voilà, les choses ténébreuses. Euh, il aimait bien tout ce qui était sombre. Et il m'expliquait que voilà, la ville où il vivait était devenue euh, son terrain de chasse quand il était en liberté, euh, qu'il adorait traquer les filles euh, avec des petits smileys euh, qui faisaient des clins d'œil encore une fois. Euh, dans sa lettre aussi, il explique à un moment donné que vous n'imaginez pas à quel point les, les femmes sont confiantes quand elles ont face à elles un, un, un homme en uniforme de policier, parce qu'en fait, il était policier. <rire> et, euh, et ça lui a permis d'ailleurs de mettre en confiance ses victimes et de les, de les rabattre vers, vers lui, en fait, dans ses griffes, quoi. pour ensuite abuser sexuellement d'elles et puis les tuer. Et Patrick et, euh, et David Alan Gore, du coup, il était, il était vachement là-dedans. On sentait vraiment toute la perversion du personnage. En une seule lettre, euh, voilà, j'avais le, le, le personnage. C'était très impressionnant, quoi. Et la correspondance a été très, très rapidement euh, censurée. Hein. Parce qu'apparemment, j'avais euh, eu des échos que, de toute façon, c'était un, un tueur en série qui adorait se délecter de ce qu'il avait fait et qui n'était pas avare de détails. Hein. Il était très prolixe hein, dans sa façon de parler de ses propres crimes. Hein. Ensuite, j'ai correspondu avec Philippe Karl Jablonski, qui est un criminel, qui a un tueur en série qui a tué euh, voilà, des femmes aussi, lui qui était dans la mutilation, hein, il énuclé est, il est ses victimes, hein, il leur retirait donc les yeux, et puis euh, au couteau, il gravait il, sur le torse, euh, il lui arrivait de graver des cœurs euh, avec marqué « I love Jésus ». Euh, Bon voilà, quoi. C Et ces lettres sont extrêmement perverses aussi. Et lui, on était vraiment dans la perversion sexuelle où le type, il racontait ses fantasmes sexuels, de sadomasochisme, de scatophilie. Enfin, c'était des lettres bien gratinées aussi. Mais lui, il ça... y a moins eu de censure. Je ne sais pas, il était à la prison de Saint-Quentin, si je dis pas de bêtises, dans le couloir de la mort, il me semble. Il n'y avait pas trop de censure, quoi. J'ai pu correspondre avec lui. Alors moi, à chaque fois, j'essayais de ramener Philippe Jablonski sur des terrains... Euh, non, non axé sur ses crimes et ses perversions parce qu'au bout d'un moment quand on a lu une lettre, deux lettres, trois lettres euh, d'un type qui vous raconte ses fantasmes sexuels euh, et, et meurtriers bon, bah, on les a toutes lus hein, donc je voulais changer un petit peu euh, de sujet je voulais qu'on parle de musique, d'art, de culture donc à chaque fois j'essayais de l'orienter vers des sujets euh, euh, des sujets plus intéressants quoi. mais c'était difficile invariablement il revenait vers, vers ce qu'il faisait vibrer hein, vers ce qu'il l'excitait sexuellement <cười> Je pense qu'il y a beaucoup de tueurs en série qui refusent de parler de, de leur crime en raison du fait que s'ils si écrivent des lettres sur le sujet, ça peut être comme, euh, pris comme élément à charge et comme des, des confessions, en fait, euh, d'un point de vue euh, au niveau de la justice. Euh, voilà, c'est comme s'ils écrivaient noir sur blanc euh, « oui, je l'ai tué »,« oui, j'ai fait ça euh, », voilà. Et ça, c'est pas... Donc il y en a beaucoup sur conseil de leur avocat euh, qui ne parlent jamais de leur crime. Jamais. Alors il y a deux tueurs en série qui m'ont euh, vraiment, euh, vraiment troublé dans, dans les lettres qu'ils qu pouvaient m'envoyer. Donc c'était Francis Holm, euh, tueur en série français. Francis Holm, euh, dans ses lettres, il y avait quelque chose qui revenait euh, très souvent, euh, de façon quasi systématique. C'était l'amour qu'il portait à sa sœur, euh, qui venait lui rendre visite, euh, et aussi euh, sa, sa, vie, sa vie carcérale. Et, et j'ai remarqué quelque chose, c'est que dans les lettres de Francis Holm, il essayait régulièrement d'avoir une emprise sur moi, en m'expliquant qu'il était plus âgé que moi, que j'aurais pu être son petit frère... Euh, voilà, il essayait toujours d'avoir cette espèce euh, d'emprise et je trouvais ça extrêmement malsain et déroutant. Et c'est quelqu'un qui m'envoyait aussi à un moment donné des lettres, euh, on va dire deux lettres par semaine. Alors moi je travaillais à l'époque, j'avais d'autres correspondants, d'autres activités aussi, et une vie sociale euh, avec des amis. Et donc euh, j'avais euh, voilà, plein de choses à faire et je n'avais pas toujours le temps euh, de répondre à la fréquence qu'il désirait. Donc il m'arrivait des fois de ne euh, pas lui répondre euh, comme, aussi vite qu'il l'aurait voulu, donc il m'envoyait des lettres affolées en disant « David, je n'ai pas de nouvelles de toi, comment ça se fait euh, C'est pas normal, quelque chose cloche euh, ?» Voilà. Et ça, je trouvais que c'était assez perturbant parce que je me sentais presque harcelé à un moment donné par, euh, ouais, par Francis Holmes. c'était assez... Euh... Voilà. Mais avec le recul, je me dis que c'était de ma faute parce que dès le début, j'aurais dû, et c'est ce que j'ai fait après par la suite en ayant plus d'expérience dans cette activité, c'est direct imposer mes conditions à mon correspondant en lui expliquant les choses, en lui disant que je ne peux pas répondre comme ça tout le temps, que lui écrire tout le temps. Ensuite, ce qui était aussi déroutant, c'était euh, il me racontait ses misères en prison. <rire> qu'il était détesté par les autres détenus. En même temps, il était accusé d'un double infanticide. Alors, il faut savoir qu'en prison, hein, enfin, c'est logique, hein, les violeurs, les pédophiles, hein, ce sont les détenus les moins appréciés, et euh, leur vie est clairement en danger quand ils sont mélangés aux autres détenus. Donc, Francis Folle mettait à l'isolement. Mais des fois, lors des promenades... Il lui arrivait d'être malgré tout, enfin, voilà, de, de, de croiser certains détenus euh, et m'expliquer qu'ils se moquaient de lui, euh, de son physique. Alors, Francis Holmes, il faut savoir qu'il est atteint du syndrome de Kleinfelter, je ne sais pas si je le prononce bien, mais voilà. Et c'est un, une anomalie chromosomique, en fait, c'est un chromosome euh, Y féminin, donc en plus. Donc, Francis Holmes, c'est quelqu'un déjà de, par nature qui a un physique un petit peu famélique. Il a une tête assez bizarre. Et Francis Holmes, c'est quelqu'un qui est impuissant sexuellement et qui a un tout petit pénis. Et Francis Holmes, dans ses lettres, me disait à un moment donné que euh, bah, quand il prenait ses douches, avec les, euh, voilà, dans les douches, on se moquait de lui. Que il faisait l'objet de railleries de la part des autres détenus. Et il le vivait mal. Donc il me racontait tout ça. Donc, euh, je trouve, après, je trouvais ça très intéressant hein, parce que c'était... Euh... Voilà. Mais après, avec Francis Solme, Francis c'est un menteur pathologique. Ça, je m'en suis vite rendu compte. Parce que quand je lui ai expliqué euh, l'endroit où je vivais, la ville où j'habitais, tout ça, il m'a envoyé des lettres en me disant qu'il est lui, ah, lui aussi a vécu à cet endroit-là. J'ai habité là, moi aussi, il y a plusieurs années, ce qui était complètement faux. Quoi. Donc, euh, c'est quelqu'un qui mentait constamment. Donc, euh, les lettres de Francis Solme, je les prenais toujours avec des pincettes, en me disant « Tiens, ce qu'il me dit, c'est sans doute pas la vérité. » Enfin voilà. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui avait une écriture très pauvre, très simple, avec de grosses lacunes orthographiques, donc des fois, ces lettres, euh, j'avais du mal à les déchiffrer ensuite il y a un autre tueur en série dont les lettres m'ont par contre beaucoup beaucoup intéressé et dérouté c'est Ian Brady, Ian Stuart Brady tueur en série anglais des années 60 qui avec sa compagne Mira Hindley a organisé l'enlèvement et le meurtre de cinq enfants qu'ils ont tous a priori enterrés dans la lande de Shaddleworth en Angleterre voilà. et en fait donc, ce type là il était en prison depuis les années 60, la fin des années 60 donc 1967 mais euh, voilà. Et donc Yann Brady, euh, ce, ce tueur en série, euh, ce qui m'a frappé dans ses lettres, quand dans ses premières lettres, c'était euh, la clarté avec laquelle il écrivait. Il écrivait un anglais soutenu, un anglais extrêmement fin et élaboré, et c'était vraiment... Euh, je sentais que c'était des lettres qui émanaient d'un esprit, euh, ouais, esprit supérieur, quoi, hein, de quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à la politique, qui avait une culture littéraire, euh, qui avait beaucoup lu Dostoïevski... Euh, qui admirait euh, des grands auteurs. Euh, notamment, il m'avait recommandé un livre qui s'appelle Langage et silence de George Steiner, qui est, euh, qui est un très très grand auteur. Euh, il s'intéressait à la corruption du langage, tout ça. Enfin, C'est quelqu'un qui aimait beaucoup les mots et, euh, et c'était très intéressant. C'était des lettres très riches. Et euh, d'ailleurs, moi, comme j'avais un anglais un petit peu moyen quand même, hein, euh, euh, des fois, euh, voilà, je sais que je, je faisais relire mes lettres par euh, des gens qui maîtrisaient l'anglais mieux que moi parce que je, je me disais, il faut que je lui arrive à la cheville au niveau orthographe. Quoi. Et c'est vrai que chacune des lettres de Yann Brady est extrêmement bien écrite et, euh, et il avait une vision aussi sur la géopolitique, malgré le fait d'être incarcéré, qui était quand même euh, hyper intéressante et, très, et pleine de références. On sent que c'est quelqu'un qui a passé sa vie à lire quoi, en prison. Et d'ailleurs, yann Brady, c'est aussi euh, l'auteur d'un livre qui s'appelle Les Portes de Janus, euh, et qui est un bouquin qui traite... Euh, ben, en fait, son livre, ça c'est euh, Les Portes de Janus, Anatomie de Serial Killer, et c'est un livre qui traite euh, des tueurs en série, et il livre sa propre analyse de plusieurs cas de Serial Killer, tels que Ted Bundy, par exemple, pour ne citer que lui. Et, euh, et voilà, en fait, voilà, c'était un livre écrit sur les tueurs en série, écrit par un tueur en série, et ça, c'est vraiment ce qu'il faisait... Euh, l'intérêt de la chose. Et en écrivant Yann Brady, je, je connaissais ça. Quoi. Je savais qu'il avait écrit ce bouquin. Donc ça faisait que redoubler mon intérêt pour, pour, ce, pour cette personne. Quoi. Quand je corresponds avec des, des serial killers, des personnes euh, incarcérées, il euh, y a une part de subjectivité voilà, les, les mots peuvent être détournés, le, le sens des mots peut être interprété aussi, dans les deux sens, hein, ce n'est pas unilatéral, hein, c'est dans les deux sens. Moi-même aussi, je peux me tromper sur l'interprétation que, que je fais, et eux peuvent aussi se tromper. Je marche toujours sur des œufs, en fait. Je ne suis jamais euh, à, à boire leurs leur mots comme si c'était une vérité euh, établie. Je garde toujours une réserve, et euh, voilà. Il y a cette part de subjectivité qui m'interdit qui de, de prendre pour argent comptant ce, ce qu'ils m'écrivent. Je suis extrêmement méfiant. Et ensuite, de par leur nature, quasiment tous sont des psychopathes. Ce sont des personnes extrêmement manipulatrices. Donc voilà, beaucoup de, beaucoup de réserves. Donc j'ai correspondu avec David Berkowitz, euh, qui, est, euh, qui est connu pour avoir... Euh, euh, dans le New York des années 70 euh, commis euh, plusieurs attaques hein. euh, c'était un tueur très brouillon euh, qui tuait vraiment euh, selon ses, ses pulsions en fait euh, David Berkowitz, j'ai été intéressé de, de correspondre avec lui par rapport euh, au fait que, voilà, que peu de temps, quelques années après son incarcération il s'est converti à l'évangélisme et euh, le mouvement religieux euh, a fait de lui euh, une espèce de, de personnage qui a été capable de, de rédemption en fait alors là encore, c'est pareil, on ne sait pas si c'est une vraie rédemption ou si c'est une manipulation de sa part euh, pour faire passer euh, le fait qu'il euh, qu a changé, euh, qu'il s'est converti à Dieu, euh, qu'il a mis tous ses démons euh, de côté. Euh, voilà. Donc ça, c'était quelque chose qui m'intéressait chez David Berkowitz. Hein. c'était vraiment euh, c est, c est cette dimension. Et quand j'ai commencé à correspondre avec lui, il m'envoyait des passages de la Bible, il m'envoyait euh, des prospectus euh, évangélistes, tout tourner euh, beaucoup autour de Dieu. Euh, voilà. Alors moi, je lui ai signifié dans, dans mes lettres que j'étais athée, que je ne croyais pas en Dieu, euh, que je n'étais converti à aucune religion. Et, euh, et j'aimais bien le, le, le confronter à mes idées par rapport à ça. Et à chaque fois, il essayait de me ramener sur, euh, sur son terrain à lui. Euh, en m'expliquant que euh, si je ne croyais pas en Dieu, euh, lui croyait en moi. Bah, David Berkovitz ne parlait euh, jamais de, de ses crimes. Par contre, il pouvait me parler euh, de, la, de sa vie à l'époque où euh, c'était un tueur actif, euh, du milieu social dans lequel il évoluait, du quartier où il vivait. C'était euh, intéressant. Alors j'ai pu constater quelque chose en correspondant avec, euh, avec, euh, avec les tueurs en série, c'est que euh, beaucoup euh, font du dessin en prison, euh, dessinent, ils dessinent, ils font de la peinture, et euh, certains de mes correspondants m'ont envoyé des dessins à eux. On est vite arrivé sur ce terrain-là parce que moi-même je pratique le dessin depuis de nombreuses années, euh, et je leur envoyais euh, des photocopies de mes dernières œuvres en fait. Voilà, je trouvais aussi que c'était un moyen de, de parler d'autres choses et de les amener sur le terrain de, de l'art. Euh, l'art, ça permet d'évacuer certaines choses. Il euh, y, y a une dimension cathartique hein, dans l'art qui est intéressante. Euh, et je me demandais dans quelle mesure euh, leur dessins à eux leur permettait euh, d'évacuer euh, certaines tensions, de coucher sur le, sur le papier sous forme de dessin ou de peinture, leurs fantasmes. Je trouvais ça très riche, très intéressant. Et du coup, j'ai des correspondants qui m'ont envoyé des dessins Enfin, J'ai des correspondants qui vont reproduire des, des dessins de, de comics américains, des sujets très naïfs, ça peut être des animaux, tout ça. Euh, et après, il y a des correspondants, par contre, qui eux dessinent euh, voilà, des choses qui sont un petit peu en lien, euh, je pense, avec, euh, avec ce qui les anime au plus profond d'eux, à savoir euh, des dessins qui mettent euh, des dessins assez morbides, assez sombres. Mais là encore, il ne faut pas tomber dans le piège, parce qu'il euh, y a un business autour de ça. Il y a des dessins, euh, les gens qui reçoivent des dessins de tueurs en série, qui euh, les collectionnent et euh, se les échangent entre, entre eux. Alors ça, du coup, ça forme une espèce de réseau parallèle sur Internet qui s'appelle la Murderabilia. Euh, la Murderabilia, c'est un mot-valise euh, fait du mot euh, « murder » et « mémorabilia, donc « la mémoire du crime ». On peut interpréter ça comme ça. Donc euh, tous ces dessins-là, euh, ça constitue euh, un business. Il euh, y, y a certains correspondants qui vont demander aux détenus avec lesquels ils correspondent d'orienter le thème de leur dessins, de leur production. Euh, justement, les dessins qui se vendent le, le plus cher dans le milieu de la murder Abilia, ce sont les dessins sanglants. Donc il y a des correspondants qui vont demander à des détenus... Euh, « Ne me dessine pas des petits nounours et des petites fleurs, dessine-moi des scènes de meurtre, de décapitation, des monstres. » Et ce sont ces dessins-là qui sont les plus recherchés. Voilà. Alors, Il y a des tueurs en série qui produisent des dessins sombres euh, et violents euh, de façon spontanée, mais il y en a d'autres qui ont orienté leur production en fonction de la demande. Alors, souvent, les correspondants, qui, les, les, les personnes de l'extérieur qui demandent aux détenus, aux prisonniers de produire des dessins sanglants, promettent aux détenus une contrepartie qui va être soit de l'argent, soit des petits cadeaux. Au niveau des dessins, il y, a, il y a une loi qui a vu le jour, justement, qui s'appelle la loi Son of Sam. Et son of Sam, c'est le surnom de, de David berkowitz Parce qu'en fait, donc David berkowitz quand il a commencé euh, à être incarcéré, enfin quand il a été incarcéré, il a voulu écrire sa biographie et la vendre. Et euh, l'opinion publique a été très choquée de ça et trouvait ça complètement anormal qu'un tueur en série puisse jouir de sa célébrité, de sa notoriété, pour euh, étaler ses crimes et ses fantasmes euh, et faire de l'argent avec ça, faire du profit avec, ses, avec les crimes. Donc c'est devenu très réglementé dans certains états, où clairement euh, les prisonniers n'ont pas le droit de faire de, du profit avec leur propre histoire. Alors le domaine de la meurtre à contre toute attente, hein, on, on pourrait penser que c'est un milieu de personnes déviantes, forcément malsaines et tout, mais en fait c'est très vaste. Hein. Il y a des personnes qui sont dans la meurtre à qui sont... Euh, Issus de milieux sociaux très différents, euh, donc des personnes euh, lambda, hein, euh, mais il y a aussi des avocats, il y a aussi euh, des célébrités, des acteurs même, par exemple Johnny Depp est connu pour euh, collectionner euh, des dessins de tueurs en série, euh, donc c'est très, très vaste en fait. Hein. Alors euh, l'intérêt de, de la Murder Abilia pour les collectionneurs, euh, pour la plupart c'est le profit, c'est le fait que les dessins qu'ils reçoivent, euh, ils vont pouvoir les revendre très cher, euh, ensuite, euh, moi, personnellement, euh, l'intérêt que je trouve à La Meur de Rabilia, c'est de pouvoir obtenir des, des œuvres en fait, qui révèlent des choses sur la psyché de leurs auteurs. Ça c'est particulièrement intéressant. Même si les dessins ont été, la production a été orientée pour voilà, obtenir des choses en lien avec leur crime ou des projections de fantasmes, c'est quand même intéressant. Parce qu'on en a qui font, il y a, des, il y a des tueurs en série qui font des dessins tout à fait spontanés. Il y a, ces dessins-là ont des choses à dire. Et puis c'est du matériel humain, c'est ça qui est intéressant aussi. L'univers des serial killers attire euh, beaucoup de, de personnes, euh, notamment des femmes, qui projettent beaucoup de choses en voulant correspondre avec des tueurs en série. Elles ont une espèce de fascination. Euh, enfin voilà, majoritairement, euh, les, les, les correspondants de tueurs en série sont euh, des femmes. Et euh, il va y avoir un, un, une relation particulière qui va s'instaurer entre elles et leurs correspondants. C'est une espèce de rapport de pouvoir, parce qu'en fait, euh, il voilà, y a des femmes, par exemple, qui vont tomber amoureuses des fois de leurs correspondants. Euh, elles prennent ça pour de l'amour, mais en fait, ça, ça n'est absolument pas de l'amour, parce que le tueur en série, dans sa cellule, des lettres de femmes, il en reçoit des dizaines par jour. Donc les femmes qui correspondent avec les tueurs en série ont l'impression d'avoir un rapport exclusif avec eux, sauf que c'est absolument pas le cas. Et les tueurs en série savent se jouer de ça. Mais en même temps, les tueurs en série sont manipulés eux aussi par leurs correspondantes, parce que ces, ces femmes-là jouent aussi avec, euh, sur un terrain dangereux qui est, euh, qui, est, qui est celui de leur fantasme, en fait. Elles vont alimenter chez le tueur des fantasmes. Par exemple, il y a des correspondantes féminines qui vont envoyer des, des sous-vêtements à leurs correspondants. Parfois, c'est les, les personnes à qui elles envoient des, des sous-vêtements, pas forcément des sous-vêtements, ça peut être des objets personnels, ce sont eux-mêmes des, des personnes, des tueurs en série, qui étaient euh, collectionneurs euh, de certaines reliques de leurs victimes. Peste de jeu comme ça de mauvaise influence, quoi. C'est très néfaste. Le profil des, des femmes, de la plupart des femmes qui correspondent avec, euh, avec des tueurs en série, souvent ce sont les femmes esselées, euh, ce sont des femmes qui ont elles-mêmes subi des abus quand elles étaient enfants. Euh, mais ça c'est dans la, la plupart des cas. Après, il y a des cas euh, qui sont complètement différents où euh, voilà, elles vont correspondre avec par pur intérêt aussi culturel, mais euh, voilà, il y en a qui font ça parce qu'à la base, elles ont des fêlures euh, en elles qui les amènent à correspondre avec des tueurs en série pour euh, répondre à certains besoins, en fait. Euh, et il y a aussi euh, le fait de correspondre avec, euh, avec des tueurs en série célèbres, euh, ça permet euh, à certaines femmes de se mettre dans la lumière euh, de l'aura criminel de, de, de leurs correspondants. Euh, par exemple, il y avait le cas de Afton Burton, une jeune femme qui a correspondu euh, des années avec Charles Manson et qui avait entretenu un lien un peu privilégié avec lui parce qu'elle allait lui rendre visite régulièrement en prison. Euh, elle, elle se disait amoureuse de Charles Manson et elle disait que c'était réciproque. C'est délicat parce que Charles Manson euh, c'était quelqu'un qui est réputé pour être extrêmement manipulateur. Et donc cette jeune femme Afton Burton euh, en correspondant avec lui euh, donc il y a plusieurs personnes qui se qui ont enquêté sur qu'elle pouvait euh, sur les rapports qu'elle pouvait entretenir avec Charles Manson et euh, en fait il euh, y en a qui pensent que c'était uniquement euh, L'intérêt était uniquement pécunier, donc à savoir pour se procurer des lettres qui se revendaient très cher. Des personnes, notamment des journalistes, qui ont enquêté sur le rapport que Afton Burton pouvait entretenir avec Charles Manson et qui, et qui suspectaient qu'en fait Afton Burton voulait se marier avec Charles Manson pour euh, une fois que, que son décès serait survenu récupérer son cadavre en fait parce que quand, selon les lois de la Californie quand on se marie avec une personne et que cette personne décède on hérite en quelque sorte de, de la dépouille enfin il y en a qui suspectent que Afton Burton aurait voulu créer un mausolée dédié à la mémoire de Charles Manson que son objectif aurait été de faire payer les, les entrées en fait donc tirer profit de la mort de Charles Manson mais ce, ce n'est pas prouvé mais euh, voilà c'est une idée qui a, été, euh, qui a été mise en avant euh, par, certains, par certains journalistes mais c'est vrai que ça pose la question effectivement, de l'honnêteté dans le rapport, comment une, femme, une jeune femme de 20 ans peut avoir envie de se marier avec un type qui a 72 ans. Quoi. Enfin, les femmes qui tombent amoureuses de criminels, euh, on utilise le terme d'hybristophile, euh, mais ça existe aussi chez le versant masculin, et là on va parler d'enclitophilie. La, la recherche n'est pas la même en fait. Euh, les femmes, elles, elles, elles vont se diriger, il y aura un côté affectif, euh, alors que les hommes, eux, ce qui intéresse plus dans les correspondances, j'ai remarqué, c'est vraiment l'intérêt pour la violence, euh, le fait de correspondre avec quelqu'un qui a tué, et tout ce que ça suscite derrière, quoi. Obtenir des détails sur les crimes... Euh... Alors, dans le fait de correspondre avec des, des tueurs en Syrie, effectivement, euh, certaines le font, euh, justement, parce que ça leur permet d'être au contact, entre guillemets, du grand méchant loup, du méchant croque-mitaine... Euh... Euh, sans, sans, sans risquer d'être éclaboussée par le sang des victimes euh, et sans risquer euh, elles-mêmes de devenir des victimes. Oui, il y a une fascination morbide hein, chez certaines, euh, voilà, chez certaines, chez certaines personnes, hein, qui vont vers ces correspondances pour avoir du sensationnel. Et euh. Moi, je, je pense que l'homme, euh, l'être humain est naturellement fasciné par la, la violence euh, et la mort. Les, les personnes qui vont s'intéresser euh, aux crimes réels, euh, ça leur permet, euh, en même temps, de, de faire l'expérience par, par procuration de la mort des autres et, euh, et éventuellement d'interroger euh, leur propre finalité. certains de mes correspondants m'ont demandé euh, si je pouvais leur envoyer des photos euh, de femmes nues. Euh, voilà. et, et ça, en fait, c'est quelque chose qui n'est absolument pas possible euh, parce qu'il y a une censure en prison. Euh, les, les parties génitales, par exemple, euh, ne, ne sont pas acceptées en prison. Euh, donc, euh, il m'est arrivé d'envoyer des photos, euh, voilà, de, quand un correspondant euh, de me demandait des photos de, de jeunes femmes, il m'est arrivé d'envoyer des photos, au final, d'actrices, de personnes célèbres, euh, mais euh, habillées, hein, en robe de soirée, ou euh, voilà, mais je ne pouvais leur envoyer que ça. Et il était hors de question, de toute façon, que je contribue euh, à, à leur fantasme euh, sexuel il était impensable pour moi d'envoyer des photos euh, même si j'avais pu le faire c'était impensable de leur envoyer ce type de contenu et il y a un tueur en série qui s'appelle Aden Clark qui lui a clairement des penchants pédophiles et qui me demandait de lui envoyer euh, des photos euh, de gamines de, euh, de mineurs euh, et ça, c'était clairement euh, hors de question, quoi. Hors de question que j'envoie des photos, euh, des, des contenus pédopornographiques à un pédophile, quoi. Enfin, c'est complètement impensable. Déjà d'un point de vue moral, et puis aussi parce que c'est interdit par la loi. Euh, enfin, voilà, c'est... Euh... Et puis ça, ça, ça c'est écœurant, quoi. Enfin, dans mes correspondances, j'applique une certaine éthique. Euh, et cette éthique, je l'ai aussi acquise à travers mon, mon métier, euh, travaillant dans le, le paramédical, enfin, le médico-social, voilà, de, de composer avec mes valeurs, mais en même temps donc avec une éthique bien précise euh, et avec un certain recul. Donc la distance que je mettais au final avec mes correspondants, c'était une distance euh, professionnelle, à même titre que je mets de la distance avec les personnes que j'accompagne au quotidien dans, dans ma profession. Quoi. Alors jamais eu, euh, j'ai jamais été en proie à un sentiment de culpabilité en correspondant euh, avec... Euh, avec des, des tueurs en série, euh, dans le sens où, euh, où, je, où je mettais une distance entre moi et eux et où je savais euh, où je ne devais pas aller. En fait. Il y avait des terrains sur lesquels il était hors, hors de question sur, euh, de m'aventurer. Et puis je, je, je suis toujours allé aussi avec honnêteté, jamais avec l'intention de les manipuler pour euh, arriver à, à, à ce que mes correspondants me disent au final euh, ce que je voulais entendre. Je n'ai jamais orienté les, les, les conversations, enfin euh, les échanges euh, par courrier. Euh, L'idée, c'était d'avoir un échange honnête, en fait, pour découvrir euh, la personne au-delà des crimes qu'elle a pu commettre. Par rapport aux victimes, euh, j'ai jamais cherché à, auprès de mes correspondants à, à avoir des détails forcément... Euh, euh, sur, euh, sur leurs crimes, tout ça justement parce que je tenais à conserver une certaine pudeur. Dans ce que j'ai pu lire sur les affaires de criminels euh, des, des profils euh, avec lesquels je correspondais, j'avais déjà euh, des informations sur les victimes, leur nom, la façon dont elles ont été tuées, euh, l'impact que ça a eu aussi euh, sur, euh, sur les familles, euh, l'impact que ça a eu sur le plan médiatique aussi. Je n'ai jamais été en contact directement avec des victimes. Euh, je n'ai jamais été contacté par des victimes euh, sur internet euh, qui voulaient euh, des, des survivants ou des familles de victimes euh, qui voulaient euh, connaître mon intérêt pour, pour la chose. Euh, C'est un sujet en fait que, que j'abordais peu avec mes correspondants. Je, je n'ai jamais pensé une seule minute à les contacter parce que je ne voyais pas la légitimité que j'avais euh, en tant que personne à les contacter pour euh, remuer le couteau dans la plaie et, euh, et aller vers elle. Euh, je ne suis pas criminologue, je ne suis pas policier, je ne suis pas euh, psychiatre. Euh, J'estime que je n'ai aucune légitimité à aller euh, vers ces personnes-là et en plus, je ne saurais pas le faire. Euh, je ne saurais pas le faire, voilà. Voilà. L'enrichissement que j'ai eu avec mes correspondances, ça a été de me rendre plus averti sur la nature humaine. Et ça permis m'a permis d'explorer aussi mon côté sombre, en fait, et de, et de le relativiser aussi, de, et de l'assumer. Ça m'a permis d'assumer ma noirceur, et je me suis rendu compte que voilà, c'est pas parce qu'on voilà, qu a un monstre en nous qu'on voilà, qu on est obligé de le laisser sortir il y a plein plein de moyens d'évacuer euh, les choses, il euh, y a l'art, il y a la musique, il y a le cinéma, il y, y a beaucoup de choses, correspondre aussi avec des détenus, moi c'est ce que ça m'a permis de, de faire aussi, euh, ça m'a permis d'évacuer certaines choses, euh, et de, ouais, vraiment de, de mieux comprendre moi et l'être humain en fait. Euh. Mon intérêt pour les, pour les tueurs en série, ça m'a permis euh, d'exorciser certaines choses, euh, d'exorciser une enfance de, difficile, et, euh, et c'est vrai que donc quand je lisais des biographies sur les tueurs en série, j'arrivais à me reconnaître dans dans, dans les expériences qu'ils avaient vécues euh, dans leur dans leur enfance. Et il euh, y avait quelque chose qui m'interrogeait, qui, voilà, qui, qui c'était pourquoi eux sont passés à l'acte et pourquoi moi, euh, je, je n'ai jamais euh, agressé ou tué quelqu'un, même si l'idée m'a fortement traversé l'esprit euh, à une période. Mon enfance, elle a été émaillée, on va dire, de mauvais traitements, euh, pas tant physiques euh, mais surtout psychologiques en fait, avec une mère bah, très prégnante, très dominatrice... Euh, qui voulait vraiment l'exclure, vous, qui... j'étais sa chose en fait, hein. euh, voilà. euh, j'ai vécu avec elle pendant plusieurs années, au divorce de mes parents, et je me suis retrouvé dans des situations des fois difficiles, parce qu'elle fréquentait euh, bah, toutes sortes d'hommes, tous plus cinglés les uns que les autres, et je me suis retrouvé dans des situations euh, dangereuses face à des personnes qui étaient euh, droguées, violentes, euh, et certaines personnes... Euh... Ouais, j'ai senti qu'il y avait une menace à un moment donné, quoi. Et c'est vrai qu'à force, euh, en ayant une enfance comme ça, euh, déjà, j'ai nourri une haine considérable envers ma propre mère. Et, euh, et en lisant des, des biographies sur les tueurs en série, des livres sur les serial killers, euh, nombre d'entre eux euh, ont un gros, une grosse problématique liée, euh, liée à la mère. Hein. J'avais un père qui était relativement euh, absent, malheureusement, et du coup ça crée un déséquilibre en fait en moi et j'ai grandi avec énormément de haine ouais. j'ai grandi avec beaucoup beaucoup de haine jusqu'à euh, ma vie de jeune adulte j'avais euh, une enfance difficile euh, un gros tas de merde et je savais pas quoi en faire en fait j'étais euh, prisonnier avec ça je savais absolument pas quoi faire de tout ça et du coup, ça se traduisait par euh, des pensées très sombres, euh, d'avoir des, des, des pensées suicidaires, mais aussi euh, des, terreaux, des envies d'hétéroagression, agressivité euh, Une envie de retourner la colère que j'avais en, en moi contre le monde entier, en fait. Oui, euh, il m'arrivait des fois d'imaginer de, de, oui, que, euh, que j'allais agresser des gens, que j'allais euh, les, les tuer, être violent. Ou, euh, or, euh, en même temps, entre le fantasme et le passage à l'acte, il y a un gouffre, mais qui est immense, quoi. Euh, et ça je crois que ça m'a toujours tenu justement ce, ce, de, le fait d'avoir conscience de ça, c'est que il euh, y, y a le fantasme, il y a tout ce qu'on projette et derrière il y a l'acte, il y a le moment où euh, eh ben, on a l'arme dans la main ou il y a le moment où on se met en où on, où on agit, il y a les actes il y a eu une période de ma vie qui était très compliquée où j'ai cherché à me, à me venger de certaines personnes que j'avais fréquentées quand j'étais enfant et qui m'avaient fait du mal, notamment donc des hommes que fréquentait ma mère. Et il y a eu une période dans ma vie de jeune adulte où j'étais assoiffé de vengeance. Et quand ma mère est décédée, elle s'est suicidée en fait, hein, je, je savais que ces gens-là ces, ces gens là que j'avais connus étant gamin, eux, ils allaient bien, ils étaient encore là, ils m'avaient fait du mal et j'avais envie vraiment de, de me venger d'eux. Donc euh, il m'est arrivé pendant, il fut un temps où je me promenais toujours avec un couteau dans la poche et je retournais sur les lieux de mon enfance avec l'espoir de croiser euh, certains protagonistes. Euh, et voilà, et il m'est arrivé une fois d'être face à, à l'un d'eux, qui était, je m'en souviens, ce type-là, c'était un grand toxicomane. Et je me suis planté devant lui et bon, après, c'était en ple... Je l'ai croisé en pleine rue, il y avait du monde, hein, euh, j'avais le couteau dans la main, dans la poche, enfin ma main était dessus. Et euh, bon, il y, avait, il y avait beaucoup de monde autour de moi, mais c'est vrai que, voilà, je, je me suis planté devant lui, je lui ai demandé, est-ce que tu te souviens euh, qui je suis Il m'a regardé, et, euh, et il m'a dit qu'il se souvenait de moi, et euh, voilà, et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu un truc qui s'est passé, je sais que j'aurais très bien pu sortir le couteau, euh, et... Euh, et lui, lui enfoncer dans le crâne. Quoi. Mais, euh, mais je ne l'ai pas fait. Alors bon, certes, il y avait beaucoup de gens autour de moi, ça c'est sûr, donc euh, <rire> voilà. Je ne suis pas débile, hein, je n'ai pas envie d'aller en prison et tout. Mais il y avait aussi autre chose, c'était le fait que je n'avais pas envie aussi, moi, de devenir un monstre, en fait. Euh, J'ai un surmoi. Les psychopathes n'ont pas de surmoi. Ils ont euh, le ça, l'objectif, voilà. Euh, L'objet de leur désir. Et euh, ils ont le moi, eux, en fait. Hein, voilà. Ils n'ont pas de surmoi. Le surmoi, c'est l'autorité. Le surmoi, c'est la morale, c'est la justice. C'est ce qui fait qu'on arrive à vivre en société euh, voilà, avec des limites. Moi, j'avais ce, ça. Euh, c'est vrai que j'ai toujours eu, grandi avec, euh, avec un certain sens moral. Ce sens moral que je n'ai pas obtenu euh, à travers une éducation, je l'ai retrouvé, par contre, je l'ai prise comme je pouvais euh, en m'alimentant de comics américains avec des super-héros qui, eux, avaient des valeurs des valeurs de faire le bien, de respecter les autres et tout. Et ça, ça m'a permis... Euh, ouais, de... Je me suis construit avec des, des figures euh, paternelles et masculines que je n'avais pas dans le réel, mais je, me, mais je me suis quand même élaboré autour de, de certaines choses comme ça, avec des valeurs. Ouais. Et après, c'est aussi, euh, si je ne suis pas passé à l'acte, c'est aussi, je pense, parce que bah, mon cerveau, il est, euh, je ne suis pas un psychopathe, voilà, tout simplement. Mon cerveau, il est fait, il est constitué, on va dire, je pense normalement. Je suis un grand névrosé, mais pas un psychopathe, ni un psychotique, ça c'est sûr.
1: <rire> mmh.
0: Je me suis souvent posé cette question. Je pense que si j'avais le pouvoir de faire revivre ma mère, euh, ou si ma mère était encore vivante aujourd'hui, je pense que j'aurais pas grand chose à lui dire en fait. J'aurais pas grand chose à lui dire. J'aurais même euh, pas beaucoup de reproches à lui faire, même si euh, pour moi elle a détruit mon enfance. Je pense que c'était quelqu'un qui était complètement, euh, qui était très très malade. Mais c'était aussi quelqu'un de très manipulateur et qui calculait beaucoup ce qu'elle faisait. Et euh, je pense que j'aurais rien à lui dire. Et d'ailleurs, ma hantise, il m'est arrivé des années après sa mort, des fois, de faire le rêve qu'en fait, elle n'était pas morte, que le téléphone sonnait, que c'était elle au bout du fil. Et euh, ça, c'est un des pires cauchemars que je peux faire. Bon, je ne le fais plus, euh, voilà, de temps en temps. Enfin, c'est très rare. Ça m'arrive que dans les moments où je suis très stressé, pour des raisons professionnelles ou, euh, ou autres, euh, où je me sens angoissé, où je vais faire... Voilà, ça m'est arrivé de faire ce rêve, mais... Euh... Non, je pense que... Je... C'est très bien que ma mère soit décédée. Et je pense que je, je suis né une seconde fois quand elle est morte, en fait. Ça m'a vraiment permis de me libérer. Et j'aurais rien à lui dire, non. J'aurais absolument rien à lui dire. Non. Et en même temps... Tout ce qui m'est arrivé, je me suis construit par rapport à ça et si ce n'était pas arrivé, je ne serais, serais pas la personne que je suis aujourd'hui et j'aime la personne que je suis aujourd'hui. Voilà, j'ai eu un parcours difficile, un parcours complexe, mais euh, émaillé de violence, de, de pression psychologique, euh, de doute. Mais c'est moi, c'est ce qui fait moi et j'ai appris à aimer mes démons et, et à composer avec. J'arrive à les exorciser à travers la lecture, à travers le dessin que je pratique, à travers mes correspondances avec des tueurs en série. À travers aussi mon métier, où je fais le bien, où je m'occupe de personnes qui, euh, handicapées. D'ailleurs, si je n'avais pas eu l'enfance que j'ai eue, je ne me serais peut-être pas orienté euh, euh, dans, le, dans le secteur du social. Ça, c'est clair. Je pense que je, je, serais, je serais parti sur, un autre, sur autre chose. Mm. Non, je pense qu'on est profondément conditionné par notre enfance. Et qu'aussi difficile soit-elle à accepter, c'est malgré tout, il faut y parvenir. Parce que c'est ce qui fait que. Voilà, c'est ce qui fait euh, les adultes qu'on est aujourd'hui, quoi. Mm. Dans mon livre, il y, y a un chapitre qui s'appelle Viol Violence salvatrice. Et en fait, c'est un chapitre, c'est le chapitre euh, avec la postface qui est autobiographique, qui raconte bah, mon parcours. Euh, c'est le, le chapitre, donc, Violence salvatrice, qui est le plus euh, personnel. Parce que j'expose mes vues sur, euh, bah, sur, euh, sur l'être humain et la violence dans notre société en tant qu'objet de culture, mais aussi en tant qu'objet de consommation. Je pense que l'être humain est au sommet de la chaîne alimentaire, et c'est une certitude, mais que c'est une situation aussi qui est très très bancale et très fragile. L'être humain a tendance à se sentir trop puissant, à se sentir au-dessus de tout, et c'est ça qu'il perdra. Et je pense que l'être humain il a une fascination pour la domination, la violence, non seulement ils s'alimentent de ça, mais en même temps, euh, ils génèrent ça aussi. Je pense que les deux s'auto-alimentent. Les artistes s'inspirent des tueurs en série pour euh, créer des œuvres euh, cinématographiques ou littéraires. Mais les tueurs en série s'inspirent aussi des œuvres littéraires et cinématographiques pour, euh, créer, leur, euh, pour, pour créer leur crime, en fait, pour tracer leur propre mythologie. Et je pense que voilà, les deux s'auto-alimentent. Je pense que l'être humain, il n'est pas mauvais par nature, mais je pense que l'ego, l'ego est un poison et que c'est ça qui pervertit la, la, la nature humaine en fait. C'est le narcissisme, c'est l'ego, c'est le fait de se sentir au-dessus de tout. L'être humain, je pense qu'il est attiré par la violence parce qu'il est quotidiennement abreuvé euh, d'horreur à travers les médias et euh, je pense aussi que c'est du business, hein, il y a un gros business autour de ça. Sur la notion de bien et de mal, je pense que ce sont des concepts purement humains, D'ailleurs, euh, Yann Brady, euh, mon, mon correspondant, il parlait beaucoup du relativisme moral, justement, hein, le fait que le bien et le mal dans la nature, ça n'existe pas, que c'est purement inventé par l'homme pour nous permettre de vivre en société, et aussi de, euh, de rendre l'homme manipulable, hein, avec, euh, euh, voilà, N'éloigne pas du sentier, sinon tu iras en enfer, euh, trace ta route et tu iras au paradis, mais en même temps, il y, y a une volonté euh, souvent politique derrière ça. Et la notion de bien ou de mal, ça varie euh, beaucoup selon les, les sociétés et l'histoire. Mais qu'au final, on est tous, l'homme est un loup pour l'homme. Et que euh, voilà, le, il faut peu de choses, je pense, pour que le, le bien, le mal, toutes ces notions explosent. Euh, je pense que voilà, une guerre, une famine, une catastrophe naturelle, euh, et je pense que ça peut nous, nous ramener à ce qu'on est vraiment, à savoir des animaux humains. En ce moment, je suis sur un second projet de, de livre, en fait, un livre euh, de true crime, donc euh, qui retrace euh, le parcours donc de ce tueur en série qui m'a tant euh, euh, interrogé euh, quand je lisais ses, ses biographies. Donc, euh, c'est ce sont... Jeffrey Dahmer, en fait. Et là, en fait, voilà, donc j'ai un bouquin qui s'appuie sur, sur toute sa vie, depuis son enfance jusqu'à euh, son arrestation. Donc je m'appuie sur des faits réels, mais euh, je me positionne dans la narration comme si j'étais Jeffrey Dahmer, comme si je racontais euh, voilà, je raconte le parcours de Jeffrey Dahmer à la première personne. Donc c'est un gros travail de, de recherche. Hein. J'ai beaucoup de documents euh, liés à son enfance, liés à son parcours, liés à ses crimes. Euh, J'ai chopé toutes ces positions qu'il avait fait auprès de la police, euh, où il explique son mode opératoire, certains de ses crimes en détail. Voilà, mais ce qui m'intéresse voilà, dans, dans le, le truc que je suis en train d'écrire sur Jeffrey Dahmer, c'est de partir d'un enfant qui, a, qui évolue vers, euh, vers quelque chose d'abominable, quoi. Donc, en parallèle à mon livre, j'ai aussi un site internet qui s'appelle DavidBrocourt.com. Un... David Brocourt, c'est mon vrai nom, hein, parce que David B. Descartes, donc c'est un pseudonyme que j'ai utilisé pour, pour mon livre, vu le sujet un petit peu euh, voilà, compliqué que, que, que j'abordais. Et donc, mon site internet euh, regroupe euh, beaucoup de dessins que j'ai pu recevoir de, de la part de mes correspondants. Euh, donc, des dessins, donc sur mon site internet il y a des dessins de tueurs en série il euh, y a certaines lettres, certaines correspondances mais je ne partage que les correspondances des tueurs en série qui sont décédés aujourd'hui, donc euh, voilà il y a aussi le récit de mes correspondances de certaines de mes correspondances, pas toutes mais certaines euh, de façon euh, assez concise hein, voilà, parce que dans mon livre je développe beaucoup plus mon site internet héberge aussi euh, mes dessins, parce que je pratique le dessin, donc, depuis euh, de nombreuses années. Euh, et il y a aussi une petite section cab « cabinet curiosité » qui regroupe euh, mon intérêt pour les petits objets étranges que je peux trouver dans les brocantes, euh, tout ça. Euh, ensuite, sur mon site internet, il y a aussi beaucoup d'articles, il euh, y a des biographies de tueurs en série, il y a aussi des interviews, parce que je suis régulièrement euh, sollicité euh, euh, bah, par des journalistes, enfin, moins, ça arrive de temps en temps euh, en revanche il y a des étudiants qui me contactent aussi euh, pour leur mémoire euh, et, euh, et je les aide et du coup à travers des entretiens que je, que je mets à disposition euh. donc pour les personnes qui pourraient être intéressées par mon site euh, et ma démarche bah, du coup euh, je vous invite à, à aller faire un tour dessus euh, en tapant l'adresse davidbrocourt.com Je suis quelqu'un de profondément angoissé et anxieux par nature. La mort me fait très peur. Pourtant, c'est notre finalité à tous. Et, euh, mais j'y pense, euh, pense très, très souvent à la mort, oui, bien sûr. J'y pense souvent. Et puis la mort m'a accompagné euh, pas mal euh, tout au long de mon existence. Je pense souvent à la mort. Mais euh, mais j'arrête pas de me dire, euh, au lieu de penser au jour où je vais mourir, de... il faut que je profite de tous les autres jours où je vais vivre, en fait. Et je pense que c'est ça qui est qui est le plus important à retenir. Mais sinon, oui, bien sûr que j'ai peur de la mort, oui. Et pour, pour moi, la vie n'est absolument pas un jeu, et elle est très très précieuse. Et, euh, et, et il faut tout faire pour, pour avoir une belle vie. Et pour ça, il faut, il faut croire en soi autant que possible. Ça fait un peu bateau, dit comme ça. Ça fait un peu facile, hein, mais, euh, mais je pense vraiment que... Il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode pour, pour être heureux dans la vie, mais ce qu'il faut, c'est... Euh, c'est être en accord avec ses valeurs et, euh, et accepter euh, les monstres qui sont en nous pour mieux les tenir en laisse. Quoi. Merci d'avoir écouté Testimonium, une présentation d'Ars Morienzi, produit et réalisé par moi, Simon Predge. Recherchiste Annie Richard. Correctrice Janie Benoît. Un merci tout spécial à Bastien Pommier au son. Merci à Choc.ca et un immense merci à David Brocourt pour son témoignage. Son livre Les mots du mal, écrit sous le pseudonyme David Bedeckard aux éditions Camion Noir, est disponible en librairie. Pour plus d'informations, visitez le davidbrocourt.com ou les éditions Camion Noirs au camionnoir.com. Pour en savoir plus sur l'émission, visitez le www.arsmorienzi.podcast.ca Si vous voulez aider, rien de plus simple. Parlez-en. Ensemble, nous ferons une différence. Encore merci d'avoir écouté Testimonium, Memento Mori. Pour clore l'entretien, j'ai choisi une chanson de Lebanon and Over, qui est un groupe de dark wave en fait que, que j'aime beaucoup. Euh, le titre de la chanson, c'est All of Sky, et en fait euh, je l'ai simplement choisi parce que euh, j'aime beaucoup l'ambiance, euh, feutrée euh, qui s'en dégage. Et cette chanson, euh, je trouvais que voilà, c'est une invitation à, à regarder le monde à travers sa fenêtre en fait, euh, et à rester dans son petit univers. Ça colle bien avec un peu avec euh, ouais, l'univers dans lequel j'évolue. Euh.